1: Gracias. Muy buenas noches. El monólogo de hoy versará sobre un problema que me tiene bastante preocupado, atribulado, y es el exceso de agresividad en la sociedad occidental contemporánea. Por eso me gustaría comenzarlo con una inquietante cuestión al aire. ¿Violencia? ¿Es necesaria o no? Mi respuesta es depende. Quiero decir, depende del gilipollas al que le revienten los dientes. <risa> no, cuando, cuando se te acerca alguien que te dice... Eh, eh, cierto, el Jiménez, ¿no? El humorista, sí, sí, sí. Eh. Yo también soy humorista, trabajo ahí... Del Basile, ¿eh? este vamos a llamar Tele... Tele... Telecinco. ¡Por el culo traico! <risa> ya, guay, bien, bien. Sí, no te enfades, ¿eh? que también soy muy fan tuyo de Arturo, el otro de Albalses. Sí, Arturo, que te yo por culo tras un muro. <risa> no, al margen de la cuestión rima y sodomización que me tiene hartamente preocupado... Lo que de verdad me inquieta es el ejemplo que estamos dando, sobre todo a la juventud, porque yo ya estoy formado, pero los individuos jóvenes están sin hacer. Es que hay que ver la violencia que resuman estas pandillas que se, se juntan para pegarse y se graban con el móvil. Y de, pues encima esas otra tío, ya que te vas a poner en internet, hazlo bien, aprende las pandillas americanas. Ya sabes que soy experto en asuntos americanos. Y da gusto ver cómo se pegan unas pandillas americanas. Qué glamour, qué ritmo, qué musicalidad. Cuando se pelean es un... No lo cuento, lo hago. Es un... ¡Tarán, ta -tarán, ta -tarán, ta -tarán!
0: ¡Tarán, tarán! Que sí, bueno.
1: Claro, claro. sí, 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 vale. Menos, es un poco gay, pero por lo menos sabes quién va ganando. Porque aquí se pegan las pandillas y es una, una cantidad de puñetazos al aire, una maragunta que ni siquiera son puñetados, se pegan con el mollete que era y... y se insulta y dice... abierto jalipollas! No dicen gilipollas, dicen... jalipollas. Necesitas al viejo que está mirando para enterarte de cómo va. Ese viejo que está así... Que le dices ¿Qué ha pasado? ¡Nah! Si al final ni se han pegado ni nada. Ni nada.
0: Eh...
1: Algunos de estos jóvenes han perdido todo vestigio de humanidad. Se han vuelto auténticos animales. Creo que todos sabéis a lo que me refiero, pero por si acaso queda claro, y ya que estoy hablando de animales, utilizaré la técnica adecuada para hablar de ellos. No lo cuento, lo hago. Bueno, ha quedado claro, ¿no? Cabo la noche el lo más profundo de la estepa que sea. al abrigo de la oscuridad la juventud española se lanza a la calle a la búsqueda del fenómeno social conocido como fiestuki fiestuki y que no es más que una coartada para realizar la ingesta de cantidades enormes de alcohol con las que embrutecer su juvenil cerebro y apartarlo de la perspectiva de un futuro negro los jóvenes se regocijan ignorantes que en la oscuridad ...agazapado en el interior de su Hyundai Coupé. Y sí, amigos y amigas de la fauna ibérica... ...acecha el predador más peligroso de la noche. Nos referimos, evidentemente... ...al poligonero. El poligonero también llamado cani, poqui poqui... ...macalaeta o mascachapa... ...según nos acerquemos al levante español... El poligonero escogerá a cualquier joven incauto al que atacará utilizando una técnica camaleónica, a saber, copiará la técnica de ataque de otros animales. En primer lugar, lo desafiará con el movimiento y la mirada del conejo australiano. ¿Qué me estás mirando, Tolai? ¿Qué me estás mirando? <risa> Acto seguido, pasará al ataque del cangrejo ruso. que me está mirando? <risa> y para concluir lo rematará con la picadura de la cobra malaya. ¿Qué te ahí? Váyase. <risa> <risa> Ninguno estamos a, a salvo de esta violencia, de este tipo de individuos. Ninguno. Por favor, tengamos miedo. No nos sintamos a salvo porque no hay individuo en la Tierra, ni el más poderoso. ¿Quién es? El presidente de América. ¿Vosotros pues pensáis que ese está a salvo de la violencia? No. Allí lo saben. Cuando se hace presidente de América, saben que corren un riesgo enorme porque toda la gente que se dedica a matar les va a querer matar. Y no tiene un momento de respiro. Ninguno. Porque dice, no, es que vamos a ir a Omaha volando. ¿Cómo? En el Air Force One, el avión presidencial. Ah, y esto ya salvo. Puede ser que ahí te ataquen unos violentos, unos terroristas internacionales disfrazados de personal de cabina, te maten a tus guardaespaldas del servicio secreto y te toque a ti, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, deshacerte de bellos con tus propias manos. Es que se han dado casos, Cuidado. Bien, pues por suerte este presidente de América en su juventud ha sido Marine, Ranger, boina verde, call of duty. Una cosa de esas de pelear.
0: Una cosa de esas...
1: Y ese tío ahí sabe deshacerse de ellos. Lo mismo piloto de un avión que deshacía una bomba que dispara un Stinger. Pero por favor, imaginaos en esa misma situación al pobre José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, le ataca. Imaginaos. No, no, espera, espera. Imaginaos que le va volando en el Fuerza Aérea 1. Si es que hay dos. Y, y le ataca una banda de terroristas. No ya internacionales, interprovinciales. Por pues bajad un poquito. ¿Qué técnica usa Zapatero para deshacerse de ellos? Yo lo sé. No lo cuento. Lo hago. ¡Hala la ¡Hala ¡A la ¡Arriba manos! ¡Arriba manos! vamos a estrellar el avión! Vamos, amigos terroristas, vamos a intentar. Mantener una actitud basada en el sosiego, <risa> la moderación y el diálogo. Con el firme propósito de abandonar cuanto antes esta situación de desaceleración aérea. <risa> ah. Disparas tú, disparas yo, amigo? ¡Déjamelo a mi Resid! ¡Lo estoy deseando. <risa> ¿Eh? ¿Qué es usted? ¿Eh? ¡No puedo apretar castillo! ¡Pero a ti más no puedo ni moverme ni mi cuerpo! ¡Yo tampoco puedo ni moverme, Resid! ¿Qué nos has hecho, Zapatero? ¿Qué nos has hecho? Os sí, he dejado parados. Claro. Esto pasa por actuar en horario laboral. Hoy en día en España. En fin, para que alguno no piense, seguro que este es de los otros, porque si ha hecho un chiste de uno es porque es de los otros, ¿verdad? Hay dos Españas si y vives en una o en la otra, porque aquí somos muy de etiquetar, de poner el San Benito. Aquí te acuestas con 10, 15 amigos y ya eres homosexual, porque la gente es muy... Para que quede claro mi independencia política, voy a proponer la situación opuesta. Imaginemos que Mariano Rajoy fuese presidente. No, en serio, imaginémoslo. Ya. Eh, no lo cuento, lo hago. ¡Jala, jala, jala! ¡Arriba manos! ¡Arriba manos! ¡O vamos a estrellar avión!
0: Sí, 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 sí.
1: Mire usted, mire usted, señor terrorista internacional estrelle el avión estrellelo, no me asustan sus bravatas de pirata aéreo estrellelo y sobreviviré como vengo sobreviviendo de forma inexplicable a todo lo que sucede a mi alrededor sin mover un dedo y como sobreviví más inexplicablemente aún al accidente del helicóptero bueno vamos a dejar tampoco ahora la de pero América siempre es más peligrosa siempre siempre no estos dos pueden estar tranquilos porque encima es que en América hay psicópatas ¿os habéis dado cuenta de esto? no? la abundancia enorme no se sabe que hay la alimentación el agua algo pasa que hay multitud de psicópatas allí y el problema es que ahí se hacen asesinos porque aquí también se hacen concejales de urbanismo y se quedan tranquilos pero allí se dedican a matar y matan tarde, porque por el día están trabajando para pagarse la afición, los ganchos, las furgonetas, los catalejos, esas cosas. Entonces matan por la noche y llaman muy tarde al policía que lleva el caso porque están asesinados con él y o cecaos o cecaos. Le llaman a las 5 de la mañana con un distorsionador de voz. No lo
0: cuento, claro. Hola, poli El juego continúa. Saque en ocho. <risa> Yo veo eso y
1: pienso siempre: si tienes lo que hay que tener, vas y le haces eso a un policía español. <risa> a las 5 de la mañana. Que <risa> verás que pronto te pones en tu sitio porque aquí se. No lo cuento, lo hago. Irolino, 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 Sí, sí, sí. Un momento, un momento. A mí, María Carmen es una cosa de trabajo, cariño ay, pues un asesino eh, que, está... que no es ninguna tía ay, por favor no, espera un momento porque, espera un momento, porque, espera un momento, eh pues porque no, Mari Carmen ¿quién me va a querer a mí con los años que yo tengo? no digas tonterías, de verdad no te estoy contestando mal es que eres tú que no para de... pues porque es un asesino pues un asesino en serie, Mari Carmen y yo que sé, porque, porque mata de uno en uno primero uno y luego otro por sus motivos tendrá Joder, ¿qué, qué? ¿A mí qué? No sé por qué no nos mata todos juntos Joder, no lo sé no te, Que te prometes con tu madre de una puñetera ¿me ¡Coño! Siempre amenazando con lo mismo Grito porque quiero que estoy en mi casa A ver si no voy a poder ni gritar en mi casa Perdona, psicópata dime No, macho, yo que hay veces que te entiendo Te lo juro que te entiendo, dime Perdona, que no te digo que hay una gente aquí se dime. Jaque en ocho. Mira, chaval, no, no, escúchame, escúchame, que no escúchame. Oye, que esto es, yo te quiero investigar, pero esto es España. Si quieres que yo te entienda, dame una pista que te pueda seguir. Pues porque no tenemos ni idea de ajedrez ninguno. Tú me llamas y me dices, oca, oca y rajo lo que me toca. Eh, soy animal el caníbal, me como este y me cuento veinte. Pero, pero jaque en ocho, jaque en ocho. Por el culo de la noches. Buenas noches, sois un público fantástico. Gracias por aguantar mi sentencia recomendando a vuestros
0: amigos, pero sobre todo a vuestros amigos. <risa>
1: Gracias. muchas gracias por este merecidísimo aplauso, pero me vais a permitir que interrumpa el regocijo y la diversión a la que estáis siendo sometidos por mis compañeros en aras de hacer un anuncio de agradecimiento a las personas que están apoyando a los enfermos del síndrome de Spalding. El síndrome de Spalding, enfermedad desconocida, consistente en una alteración del lóbulo psicomotriz del cerebro que impide que determinadas personas puedan andar hacia adelante. Eso les, también les dificulta que se integren en el mercado laboral. Por eso quiero agradecer a España Directo que les permita trabajar de reporteros diciendo si me seguís por aquí podéis comprobar que a mi alrededor hay numerosas señales, porque anoche es que... Y yo cuando los veo trabajar al aire libre me relajo, pero cuando les veo entrar en una cocina de un restaurante, de una receta, sufro. Vamos a ver cómo se hacen las gachas en el mesón. Yo veo esos aceitazos hirviendo, los fuegos, los cuchillos. Las gachas las van a hacer con tu mano, chaval. Pero bueno, no os riáis de ellos porque encima no pueden tener hijos, todo es marcha atrás en el sexo. Pero bueno, ya, ya que me sacáis el tema de los reportajes... <ríe> mi favorito es callejeros. ¿Por qué? Por la denuncia social. El reportero Callejero es un hombre atrevido, arriesgado. Una mujer se marcha a la periferia de la ciudad. Busca prostitutas, pandilleros, vagabundos, yonkis. Lo graba haciendo cosas de prostitutas, pandilleros, <risa> vagabundos, yonkis. Y una vez que ha acabado le dice, venga, hasta luego, suerte, ¿eh?
0: Suerte. Eh.
1: Eh. Eh. No me sigas, quédate ahí, en tu podredumbre de yonki yo voy a vender la pieza y a cobrar por el, el, la denuncia social. Pero eso tiene un éxito, porque tú lo ves en tu casa y dices, te has sentado con tus 800 euros al mes y miras, pues tampoco estoy tan mal. Ya, claro, eso, se ha dado cuenta callejeros y venga a mostrar miseria. Problema, ha gastado toda la miseria de España. Por mucho que el gobierno se empeñe en seguir aumentando la miseria, no dan abasto para satisfacer a callejeros. Así que han tenido que inventarse... Gracias. Han tenido, han tenido que inventarse callejeros viajeros e irse a buscar miseria por el mundo. Claro, claro, esa... esa la... Y fíjate, yo creo que lo, se han dejado muchas cosas aquí por, por comprobarte. La verdad que no quedaba miseria. Callejeros en los ayuntamientos, que están canidos. Callejeros en las cajas de ahorro, pobrecitas que no tienen perras. Callejeros, mira, este me gustaría a mí, en la prehistoria. Hoy, callejeros en Atapuerca con los hombres de Neandertal. ¡Tan, tan, 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 tan! Bueno, ¿y ustedes de qué se quejan? ¡Ay, de qué nos vamos a quejar, por Dios! Pero tú has visto cómo estamos viviendo vestidos con pieles sin curtir. Y aquí en cuevas, como los animales, están formándose por la acción cástica del agua, está las chitas, hasta las mitas que se pueden pinchar los niños. Pero venimos diciendo hace tiempo y denunciándolo, Y no se nos hace más. al Ayuntamiento Promañón. Y luego vienen los grafiteros por la noche y lo pintan los mamutes y los bisontes y lo dejan todo vivir. <risa> pero vamos a ver, ¿ustedes qué es lo que reclaman? ¡Ay, porque vamos a reclamar con una casa como los neolíticos! Pero.. Pero.. Pero. ¿Y ese plasma? De la droga. <risa> pero ustedes viven de la droga. ¡Ay, no ve la chatarra del mamute! ¿Y eso, ¿Y eso da dinero? No, estamos deseando de que llegue la edad del cobre. Eh, vamos a ser sinceros, yo creo que a todos nos gusta este tipo de reportajes porque la forma de hablar que tienen los que salen, ¿verdad? Que es esa forma de hablar tan española de le voy a pegar cuatro patadas al idioma y me la suda. ¿Por qué? Porque si tú dices algo mal y alguien te corrige, pero eso no se dice así, y tú le dices, pero tú me has entendido, ¿no? y ya está, estás liberado de todo ¿cómo que tú me has entendido? esto es comunicación el esfuerzo lo tiene que hacer el, que, el emisor el que emite es como si me invitas a tener sexo contigo y acabo todo su... lo que quiero decir Eso, que, no, que no te digo yo que no pero haz el esfuerzo tú este, esto, esto se nota en que ya encima ni concretamos ya no da igual todo. estas expresiones o algo Ah, me duele el estómago. Eso es que tienes hambre o algo. O lepra. Lepra puede ser. Esta es lo mejor tengo lepra. Entran en el abanico de posibilidades de algo. Pero qué me decís de sí o okay. qué. Eso sí que no concreta nada. Esta semana me tengo que ir a Sevilla. ¿Sí o okay? qué? Eh, ¿Qué espera? ¿Qué espera que me digas? Ah, pues mira, ¿no? Me has pillado, fíjate. Y la peor de todas la usáis las mujeres cuando decís... Si eso... Eh, para ver si quedamos algún día, tía. Sí, es que estoy súper ligado pero luego si eso te llamo. Si eso viene a significar, no te voy a llamar en la puta vida, pero es que además ni me voy a currar la excusa. Y ya no me llamaste. Ya, pero es que amaneció. Buah, esto en América no pasa, ¿sabéis que soy experto en asuntos americanos? En América tienen la frase perfecta para cada situación. Allí no hablan, dicen eslogans. En, en el mínimo continente, el máximo de contenido. Allí no te dicen, eh, tío, somos colegas, tal. Allí es. Este puede ser el principio de una gran amistad. <risa> Fijaos, comparo esta situación. En América cuando no saben algo, no dicen lo que en España. En España no sabemos algo y qué decimos, ni puta idea. Pero así todo grosero, ni puta idea. En la calle Martínez Campos, ni puta idea. Eh, ¿Qué te daba la pregunta del examen de matemáticas? Ni puta idea. Doctor, ¿usted dónde cree que hay que amputar? Ni puta idea. En América cuando no saben algo por lo menos lo disimulan, porque esto es como decir, no tengo ni idea para más, no me da vergüenza reconocerlo. ¡Viva Ben Esteban! Es que es una cosa terrible. En, en América los tíos te lo disimulan de una forma, le preguntan, ¿de qué está hecho? del material con el que se forjan los sueños. ¡Qué cabrón! No tiene ni puta idea, pero me ha puesto en mi sitio. Claro. Esa es formas de hablar. Este, este es el problema de España. Como no sabemos hablar bien, no podemos hacer historia. Entremos frases históricas. Comparemos estas dos situaciones. Cristóbal Colón ni que Cristóbal Colón descubre a América, ni Lamstrom pisa la luna. Digamos que son homologables, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristóbal Colón cuando llegó a América? ¿Qué va a decir? Si no sabía ni dónde iba. Si, sí, vaya, al tú, 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 dale, dale, hazme caso, hazme caso, tira vaya, tira vaya, hazme caso, hazme caso. Pero todos recordamos lo que dijo Neil Armstrong cuando salió del módulo lunar y pisó la superficie de nuestro, nuestro satélite. No lo cuento, lo hago. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¡Ay, qué joder! ¿Qué frase, no? Por favor, por favor, por favor. No, no, no. no aplaudáis al tuntún que no habéis entendido nada de lo que ha dicho. Que sois españoles. Fijaos el esquema que ha utilizado. Pequeño, gran, paso, salto, hombre, humanidad. ¿Qué está diciendo? De lo humilde a lo glorioso de lo sencillo al triunfo soy Neil Armstrong una sencilla persona de América de la América profunda de mi apellido se deduce que soy descendiente de inmigrantes suecos Armstrong que llegaron a este país buscando algo más que mejorar su vida buscando el sueño americano en el que un pobre hombre puede triunfar y pisar el primero la luna eso lo tiene que decir un español y dice ¡me vais a comer todos
0: el rabo!
1: ¿Sí o qué? ¿Por qué? Por rencor. Pero también porque somos muy graciosetes y hay que hacer la payasada siempre. Hasta descubriendo la luna. Estoy convencido de que es español el astronauta que pisa la luna el primero y la situación hubiese sido más bien... No lo cuento, lo hago. <risa> ¿Qué pasa tío? ¿De qué te ríes? Eh? O sea, me estoy escuchando la respiración y digo macho, le paso al Darveider. ¿Qué tonterías es esa? ¿Quieres pisar la luna que te está esperando la humanidad? Voy, voy ya. ¿Eh? Que ya, casi una cosa de esto me ha ocurrido, ya. Manolo, soy tu padre. Baje, ya! ¡Se voy!
0: <risa> ¡Chum, chum, chum, chum.
1: ya paro ya paro ¿qué me dice esto rejón repite instrucciones que me, me que os describa la superficie lunar bueno si me seguís por aquí con la cámara ¿podréis comprobar
0: que me... tengo... muchas gracias buenas noches sois un público fantástico gracias por aguantar mis tonterías a vosotros amigos para la eternidad
1: Buenas noches, para empezar una pregunta así directa, ¿estáis a gusto siendo españoles? Sí, ¿verdad? Sí, Pues estáis aquí sentados tocando los cojones, escuchando, escuchando chistes, así sí da gusto ser español, pero a que cuando estamos en el aeropuerto de Barajas y hay huelga de controladores, la españolidad se nos va por los poros, ¿verdad? Mientras decimos cosas como, me cago en la puta, casco de país, tercer mundista de mierda, esto solo pasa en España, qué asco de España, estoy hasta los huevos de España... Eso sí, luego coges un avión, vuelas a Estambul con tu viaje soñado para el puente, llegas, te alojas en el hotel Mejmej Octavo, y cuando para cenar te ponen un kebab y un yogur agrio, ahí vuelve la españolidad cuando dices, como en España en ningún lado, tío, de verdad.
0: Esto
1: ve esto la españolidad es como la erección, va o viene según el placer que te dan de fuera. Si sí, de hecho, de hecho estamos aquí con ¿Qui ¿Quién ha ganado el mundial? ¿Quién? ¡España! ¡Nosotros todos! ¡Yo soy español! Pero ¿a quién eliminan siempre en cuartos? A los hijos de puta, si es que no han jugado, los hábitos. Si es que no sudan la camiseta con lo que ganan. Parece mentira, pasarán hambre, cabrones. Por eso, queridas amigas y amigos, no tenemos letra en nuestro himno. Porque las letras de los himnos dicen cosas bonitas de la tierra a la que cantan. Cosas como esta tierra es la más fértil. Nuestras mujeres son las más hermosas y los hombres somos los más valientes. ¿Otros creéis que un español puede cantar eso convencido?
0: Un español... Oh. Un
1: español lo máximo que llega a cantar convencido es ¡Viva España! ¿O oh no? ¡Depende de la ocasión! Bueno, pues yo nunca he estado en América. Pero yo he visto esas películas y esas series... Por cierto, hasta aquí llega el prólogo del monólogo. El prólogo, para los de la LOX, lo que hay al principio de los libros, que no son las tapas. <risa> yo nunca he estado en América, insisto, pero yo he visto esas películas, esas series como vosotros, y yo veo que allí el himno lo cantan para todo, a un desfile militar o un desfile de modelos, para lo que sea. Y lo cantan convencidísimos. Eh, y esto sí que no mienten. Porque fijaos simplemente cómo acaba el himno. The the Traduzco que no tenéis ni puta idea de inglés. <risa> El hogar de los valientes, o sea, el que no está allí es un cagazas El que no vive en América es un cagazas Y dices hombre, alardean, fantasmean No, y os lo demuestro, tú ¿Te has ido a la acampada alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Has pasado miedo? ¿Por qué? ¿Qué te va a atacar? ¿Una ardilla? ¿Un ratón? ¿Un topo? ¿Cómo te llamas tú? Luis, Luis, pss, vete a la acampada en América en las Mountains, Montañas rocosas, te lo explico que no tienes ni idea de inglés Allí hay así de fieras, Luis, así, osos, pumas, lobos Osos, grises y negros, que hay de todos los colores de osos. <risa> eh, eh, eh. Y seguro, seguro que te vas a acampar y viene tu madre. Echate una rebequica, Luis, por si refresca. O sea, <risa> pues allí no miran el parte meteorológico siquiera los chavales de tu edad americanos. Así pasa que de repente les cae la mundial. <risa> ¡Dios mío, qué manera de llover! ¡No podemos permanecer aquí! ¡Esta zona se va a inundar! ¿Qué hacemos, Mike? ¡No lo sé, chicos! ¡Tú eres el líder, Mike! ¡Debes decidir! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Recoged vuestros equipos! ¡Pasaremos la noche en la casa maldita! ¡Maldita, Luis! ¡Maldita! ¡Maldita! Sí. Que te lo están diciendo ahí que es maldita. Y se llama maldita por algo será, si no se llamaría como se llaman las casas de campo. Finca María Luisa, Cortijo el Molino. <risa> casa Mercedes. Sí, los, tíos, los tíos derrochan valor y se van a la casa maldita y no pasa nada, hombre. Y, y llegan y abren. Y... Ah, ah, un vao preocupante, teniendo en cuenta que es agosto. ¿Alguien sabe por qué las llaman, maldita? Sí. Hace seis años, seis adolescentes murieron en seis habitaciones diferentes. ¿Seis? Nosotros somos seis. Yo con dos coincidencias estoy corriendo monte abajo hace rato. <risa> con dos. Pues ellos se quedan, se quedan. Pese a que, pese a que las luces tintineen, los ojos de los cuadros hagan así. Las cosas se caen de las repisas inexplicablemente y se quedan. Y llega, llega la chica, una de ellas va a abrir la habitación encima y escucha... Susan.
0: Susan. Susan.
1: ¿Qué sucede, Susan? Eh, no, nada, es solo que me pareció escuchar algo. No, algo no, te ha dicho Susan, Susan, Susan.
0: Eh, eh, ¿toma? ¿toma?
1: Eh. Lo he escuchado yo en mi casa, no lo vas a escuchar, todavía en el pasillo maldito. Pero no quiere hacer sangre porque es valiente y dice, no voy a crear el pánico en el grupo, me callo y me aguanto. Y fíjate que los espíritus americanos, otra cosa, que son mejores que los nuestros porque son más honrados. Ahí te dicen una advertencia y se, se entiende. Pero vosotros habéis visto Cuarto Milenio eh, de Iker Jiménez. Yo os voy a decir una cosa. Si hablan los espíritus españoles las psicofonías que saca ese tío ahí, a mí me da vergüenza. Vergüenza del más allá español. Por favor. Me parece que están en preescolar de espiritismo. Entre los dibujicos esos que hacen de manchas en la pared, que no sé si es Cristo el Nazareno o es una marca de jamón que dejan el cerco ahí. Y luego la psicofonía se ha balbuciante y histerica. No se puede morir un logopeda y enseñar a vocalizar a esos pobres espíritus, a esas pobres almas. Nada, la casa, harta de advertir a la gente, empieza a matar ya, y no mata de cualquier manera, La muerte es más terrible Que si te aplastas, te escamocha con ganchos, con pinchos, con cadenas, y no se va nadie allí, corriendo y gritando. No, hacen un círculo y, y dicen, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos, Mike? No lo sé, tú eres el líder, Mike, debes decidir. De acuerdo, está bien, será mejor que nos separemos para explorar. Mira, yo la valentía no se la voy a discutir, la decía, no, ahora... Lo que es la capacidad de estrategia ya menos, ¿eh? Porque cuando dicen será mejor, dices, mejor para quién, para que te está matando, porque te vas de espalda y dices, dame ahora, ¿sabes? ¿sí? Y encima hacer una cosa que se van con las manos vacías, y eso como español te nerva, porque dices, cojo un palo o algo, por Dios.
0: Claro.
1: Un español con un palo o algo, entendiendo por palo una barra hierro y por algo un pedrusco, ya se siente más valiente. De hecho hay un protocolo de actuación en el ejército español que dice, señor, nos atacan y no tenemos municiones, cogen palos o algo! Pero nos atacan con misiles, ¡pues palos largos, coño!
0: Pues
1: eso, y se va a explorar la chica... La Susan es la que no encuentra mejor ropa para irse a explorar que un short ajustado y un top ceñido que sí no lo vamos a negar realza la natural turgencia tu de sus juveniles pechos pero también facilita mucho lo que es el asunto del muere porque es que vas poniendo una cantidad de carne para el acuchillamiento y de échate un plumas aunque sea por encima que cueste acuchillar no no hay a las bravas de temerarias que se le falta un letrero que diga rájese por aquí fácilmente gancheable y cuando pasa a la altura de la escalera del sótano escucha blum, 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 un ruido y dice es mi obligación porque estoy explorando debo bajar y para ponerme en igualdad voy a ir avisando de que bajo diciendo Bobby ¿eres tú Bobby? Bobby no es momento para bromas
0: Le no no, no. Oye, oye.
1: Yo no conozco al tal Bobby, pero si es capaz de ponerse a hacer una broma en una situación así, Bobby tiene un serio problema de inteligencia emocional, ¿eh? Por decirlo suavemente. Bueno, pues esto jamás lo haces tú, Luis, jamás, ni tú ni ella. ¿Por qué? Porque un español el máximo umbral de pánico que soporta es estar acostado, acostado y despertarse y ver una silla con ropa y decir, ¡hostia, hay alguien! que se te pone el corazón en la boca ¿verdad? Y dices y dices no es, no es no, no ¿cómo va a ver alguien? Es, es ropa es ropa y dices ¿y si no? ¿y si no? es ese y si no el que no te deja vivir así que finges dormir y vigilas de reojillo y es lógico que tomes esa precaución porque todos sabemos que según la mayor parte de los informes policiales lo primero que hace un asesino sanguinario si entra en una casa es buscar una silla Ay. madre como vengo a cuchillar gente por favor es que es coger una faca y me ciego, me ciego. Bueno. Pues nada. Vamos para allá. Ahora que ya me he recuperado, vamos a ver por dónde rajo a este. Por el, por el páncreas. Y el... Ahí va, me ha visto. Eh, fingiré ese ropa. Conclusión, después de este dato, yo creo que ha quedado claro por esta comparación que el español no solo es cobarde, sino además es gilipollas. De manera que si queremos introducir la palabra valiente en nuestro himno para que la cantemos convencidos, debería ser más o menos como ¡Valiente, valiente, valiente, sí señor! ¡Valiente, gilipollas, es el español! <risa> Buenas noches, sois un público fantástico. Recomendadme a vuestros amigos, de todo a vuestras amigas.
0: Quí, 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 quí,
1: quí, quí, quí. Es que hay que conservar el escenario bien seguro porque si no viene cualquier gracioso y te lo quita. Después del esfuerzaco que he hecho ahí, que me ha dejado el alma, estoy mira la camiseta chorreando sudor y el pelo... El típico gracioso que se ha reído porque he hecho la bromita del pelo sin bacalú. Me defraudáis. ¿Pero es el público de, Club de la Comedia? promedia? un nivelito! Estoy en la tele. <risa> ¿No? Es que es alucinante. ¿A vosotros no os jode que vuestras vidas no sean como las vidas que salen en la tele? Las vidas que salen en la tele son espectaculares, trepidantes, el copón de las vidas. No como las nuestras, ¿no? Que son aburridas, sosas, cutres. No, yo sé que mi vida es cutre, y además, pues, desde que nací, ¿no? Me cuenta mi madre que cuando me tuvo no, no supo si cogerme a mí o llevarse la placenta.
0: ¿No?
1: peor fue lo de mi padre que le dijo al médico ¿ha sido niña o niño? pues me pone usted un brete hacemos una cosa lo echamos al aire y si vuela murciélago lo he dicho, lo he dicho la, la vida de la gente que sale en la tele es mucho mejor pero desde primera hora de la mañana ¿habéis visto cómo desayunan? En esas casas que salen en las series, con esas cocinas enormes, que cabe todo mi puto piso en la cocina, joder. Con una mesa adentro enorme, que cabe todo mi puto piso encima de la mesa, joder. Llena de, de cosas deliciosas, huevos con bacon, tortita con mermelada de arándanos, cereales, esa jarra de zumo naranja de dos litros y medio, que tú la ves y piensas, ¡pero me habla ya, coño, que se osida las vitaminas! No, esta gente no toca nada porque la gente que sale en la tele tiene más clase que nosotros, pero 20 veces, hombre. A nosotros nos pones un banquete así y nos comemos hasta la mesa. ¿Qué pasa? No os hagáis los finos. Eh, que todos hemos estado en hotel de estos con buffet libre. Que cuanto llega la hora de pillar arramplamos con todo. Amigo. Échate más Donuts, tío, que solo llevar nueve. No son Donuts, son Dupi. No da igual, tío. Son gratis. Filosofía del pobre reventada antes que sobre. Sí, qué maravilla, Esa ¿eh? es que... A ver, ¿por qué no he podido tener una madre como esa de las series de la tele que te sirva un desayuno así de espléndido? Una madre pródiga, generosa. No una madre como la que me ha tocado. Ararrá. Pua, Miembro fundador De la cofradía El puño cerrado Una madre que te dice ¡Cómete la puta madre!
0: Pero
1: mamá Que te comas la puta dicho. Me cago en los muchachos que, que, que por no aguantarla Te va a salvar a desayunar Con el riesgo que tiene Desayunar en un bar en España no, no, me refiero al problema que tienen los camareros de este país para entender la expresión del tiempo
0: <risa> tú le
1: dices a un camarero cualquiera de España perdona camarero que, que esté un, un poco de prisa me pones un café con leche con la leche? del tiempo y da igual da igual que se lo repita, del tiempo que le aclares, del tiempo como concepto atmosférico, camarero de weather que dicen los ingleses el tiempo que hace aquí ahora, no en Sahara, en agosto. El tiempo, sin ti, camarero, no sería tiempo, sería empo, por Dios. Da igual. El camarero se va a la cafetera y veremos qué hace. Te trae ese café con leche que no es café con leche, es magma volcánico. Pero, y tú qué estás distraído. Ahora mismo vamos el coche en cuanto me acabe el café. Yala, para urgencias. Que ojalá fueran como las que salen en la tele. Varón, 33 años, herido en un accidente, quemado, antropina, 750 miligramos, esprimorfina, 500, atención, dame la lectura, está perdiendo, doctor, lo estamos perdiendo, vamos, vamos, 3, 2, 1, ¡Pff! 3, 2, 1, ¡Pff! 3, 2, 1, ¡Pff! lucha. Se ha estabilizado, buen trabajo Mike, buen trabajo Joe. Ocho segundos. Te cagas. ¿Dónde son esas urgencias? En la tele nada más. Porque las de aquí, a nuestras, son más o menos así. Ay, 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 ay. Ah, no, usted, no, usted, no, Tenido un accidente. Hasta que no se haya cerrado por normativa de no puede subir al centro. Estoy quemado. ¡Oh, que va a aquí no cojones! ¡Bum! Estás porque se hago una camiseta. Nada que ver. Pero, mira, lo mejor de la vida que sale en la tele es el sexo. Coño, lo hacen con música, con amor. Muchas veces y recreándose. Que no sé vosotros, pero yo a la tercera flexión le he la cara al chavala. Pero espérate, que es que acaban y se quedan cubiertos con esas sábanas fabulosas, las famosas sábanas en L. Que allá le tapan hasta el pecho y allá hasta la cintura. Y aunque haga el 69, el pino puente, la sábana ni se descoloca. Nada que ver con las nuestras, ¿no? Que a la mínima ya se ha salido la gomilla la bajera. Ponte tú encima que se me está durmiendo la pierna. Ahora, ya saca sacado la sábana, espérate que la coloco con el pie. No, O no, sea, si al final vas a sacar de otro, mira, ya está. Bueno, me agacho, met... ya que estás ahí, mira a ver si están mis bragas. Tienes un clínet para limpiarme la boca, no sé... Estamos sin tabaco, nos hemos quedado por los fuego la pava. Por Dios, no hay color.
0: Pero,
1: sin lugar a dudas, queridas amigas y amigos, lo mejor, lo mejor de la vida de la tele es que no se acaba como esto. Continuará. Buenas noches. ¿Por qué hay tanto capullo al volante? No, no, o sea, vamos a ver, qué obsesión con la velocidad, joder. O sea, ¿os queréis creer que ha adelantado a un pavo ahí en la calle Mayor que iba el tío por lo menos a 190 por hora? No, pues aún se pone a insultarme el tío eh, y a amenazarme encima el clásico hay con pinta de gañán que todo lo soluciona con los insultos y con la violencia será imbécil si lo cojo lo pateo hombre si es que vivimos en una sociedad hiperagresiva y esto es fruto de la educación de antes no, claro de verdad es que antes en las escuelas algunos maestros pegaban o sea ¿lo creéis posible? pues sí a ver cómo lo explico a la gente más joven lo que hacéis vosotros ahora con ellos pero sin navajas vamos, que en lugar de usar la pedagogía prefería la pegadogía pero claro, ¿cómo no te iban a zurrar? si es que encima el que les autorizaba era tu padre Y y decía, ¿qué? mastro, ¿cómo va el hombre, no va mal, pero se distrae un poco me cago en. Si es que es muy tarugo. Ahora que si usted es que le tiene que dar un capón para que atienda, usted se lo da y punto. Pero qué humillación, por favor. O sea, ¿qué habría pensado si yo le hubiese hecho lo mismo? Hubiese ido a su trabajo y le hubiese dicho al jefe. ¿Y mi padre? Está en la cafetería. Cagüen, Si es que es muy borrachuzo. Ahora, si ve usted que lo tiene que despedir, lo despide y punto,
0: ¿eh?
1: los padres eran los primeros en, en, en repartir estopa con fines educativos. ¿no? Si, si, su forma de zurrar se podía clasificar para mayor comprensión en tres subconjuntos. Subconjunto A, guantazo calorífico. Subconjunto B, paliza postraumática. Subconjunto C, hostia previsora. El guantazo calorífico lo daba el padre normalmente a la hora del papeo y se llamaba calorífico porque... No lo cuento, lo hago. <risa> Cómete la sopa. ¿Está fría? Cómete la sopa. ¿Que está fría? <risa> ¡Prueba la hora! ¡Aquí ya está caliente! <risa> Lógica aplastante de padre. Si no puedo calentar el contenido, caliento el continente. ¿Eh? Y así hasta que llegó el microondas, ¿eh? La paliza postraumática la daba la madre. Y se llama postraumática porque venía después de un trauma. No lo cuento, lo hago. Tú estabas jugando al fútbol, te venía el balón, enfilabas porterías, corriendo, soy butragueño, soy butragueño, soy butragueño. Te tropezabas con tu propio pie, soy Michel, soy Michel. caías al suelo, te desollabas las rodillitas ahí con el asfalto, te levantabas llorando y pensabas... ¡Eh! ¡Me voy a mi casa! hay que me eche mi madre! Me, ¡Te domina. Y mi madre, como es la persona que me ha traído al mundo, pues seguro que me quiere. En principio, sí. Te veía llegar y decía ay, ay, ay! ¡Ay, pobrecito! ¿Qué te ha pasado? Pero oye, de repente empezaba a transformarse ahí en plan... ¡Doctor Jekyll y Mr. Hyde! si es que está tonto y te lo tengo dicho que no, tienes cabeza. que tú ibas, tú ibas ahí pensando ¿qué pasa? ¿no me he hecho bastante daño por mi cuenta? ¿esto que es un bonus track? <risa> encima encima llegado, claro, ante una madre postraumática, el único sistema de defensa posible era el conocido como codo anticolleja Ponías el todo así para ir y decías, A ver si hay suerte y se descoyunta la mano. <risa> Quedaba igual porque vuestra madre no sé. Pero mi vieja era como un doble de acción de Brugli. Y lo peor es que la muy cínica cerraba la hostia fina con una, con una de sus grandes frases más me duele a mí tú pensabas ahí pues le tiene que doler, vamos, si es más que a mí lo que no está escrito, eh, o sea... no, pero sin lugar a dudas el peor de los subconjuntos, por humillante era la hostia previsora ¡Fuck! si no he hecho nada para cuando lo hagas Llegados a este punto, he de decir en favor de mi padre que ha sido una de las personas más previsoras que ha conocido este país. En casa la he llamado cariñosamente señor más frevida. No, a ver cómo me explico, para que veáis lo previsor que era mi viejo, hace 21 años entró en mi habitación y me hizo... ¡FAF, FAF! Y dije, ¿y esto? Para cuando haga chistecitos a mi costa en el club de la comedia. No, está, está exagerando, pues sí, la verdad que sí. Mi padre me ha pegado nada más que una vez. ¿sabes? Empezó en octubre del 84 y acabó la semana pasada. Pero de todas formas, el principal responsable de la agresividad que tenemos hoy no son los padres, ¿no? Era la televisión de entonces. Sí, sí, con esos programas que ponían llenos de desgarro, de tensión, de muertes. ¿Sabéis de cuál estoy hablando, no? El hombre y la tierra. Joder, no, que aquello. O sea, no lo cuento, lo hago. cabrón la noche que lo más profundo de este pa castellana. al abrigo de oscuridad el iroc carectu el imius a toda su madriguera con el firme propósito de encontrar el sustento para su insaciable prole hostia el sustento para su insaciable prole como mi viejo pero en fino Mientras tanto, en una encina no muy lejana, una lechuza real vigila atentamente todos y cada uno de los movimientos del descuidado bestia.
0: ¡Cuidado, <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 Cuidado León! ¡Vete de ahí! ¡Peligro! ¡Fush! ¡Fush! ¡Favícale, no Félix, tú que estás allí! ¿No eres el amigo de los animales? ¿O eres el amigo de según qué animales? En un momento dado, el ave rapaz se precipita rau de certera sobre eso. ¡Cuidado, presa. <risa> 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 Macho, de verdad que aquello te dejaba traumatizado, que desde entonces me sigo levantando por la noche para picar algo en la nevera y digo, como hay una hechuza real por aquí, la hostia, ¿eh? Lo dicho, amigos, eh, la agresividad nos rodea por culpa de la educación de antes. Pero debemos superar este lastre, debemos entender que la violencia no es la solución. Aunque nos hagan constantes provocaciones, como la que me está haciendo este señor de la tercera fila, que me está poniendo una sangre. Buenas hostias, digo, buenas noches. Bueno, antes, antes de comenzar me gustaría avisarles de que a lo mejor se me olvida alguna cosa mientras actúo, es que he tenido un pequeño accidente esta semana, nada, clásica, clásico golpe tonto con la ventana, pero me ha dicho el médico que me puede producir pequeñas amnesias temporales, entonces yo por eso lo aviso antes de... ¿vale? Eh, si os parece me, me dais un aplauso y empiezo bien, ¿no? <risa> ¡Buenas noches! Antes de comenzar, me gustaría avisarles de que a lo mejor... Usted <risa> ya lo he dicho, ¿no? Joder, perdona, ¿eh? Es, es que es terrible esto de perder la memoria, macho. Es que es, es... con lo bonito que es acordarse de las cosas. El otro día, por ejemplo, fui a comprarme una tele y flipé. Hacen unos cacharros ahora. Nada que ver con las teles de antes. Estas que se llamaban Vanguard, Elbe, Thompson... ...tonson... para no hacer las cosas sin don ni son. <risa> Coño, es que eran teles, yo qué sé, de verdad eran, er, eran teles humanas. Es, 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 vamos, que sin el ser humano pues, no podían hacer nada, macho, ¿entendéis? No, no como ahora que, que tienen autobúsqueda, autoapagado, autosintonización, me dice el de, la, el de la tienda, ¡ni se le ocurre acercarse a la tele! Le puede disparar un rayo láser. Pero es muy suya esta tele.
0: <risa>
1: <risa> Encima es que las hacen. Las hacen extraplanas, ultraligeras. Eh, parece que están en las teles. <risa> la tienda. Monitor de plasma. Ah, de plasma. ¿Y eso qué? Por si me desangro con el precio, ¿no? <risa> La tele de esas no te identificas, no la haces tuya porque no, no la puedes personalizar, las de antes sí, llegaba a tu casa y tu madre la tuneaba, le ponía el tapetito de ganchillo, el toro de trapo, la bailadora sevillana, esa tele de plástico pequeñita que compramos en Barcelona, ¿eh? que servía para ver diapositivas. ¿sabes? ¡Mira, la Sagrada Familia! ¡Mira, Colón! ¡Mira, la Rambla! ¡Mira, la Sagrada Familia! ¡Otra vez! <risa> era, era alucinante. Macho, yo, no, no, claro, el, el acto en sí de encender esa tele... ...ya era toda una aventura, joder. Porque no era darle un interruptor. ¡No! Primero todavía que, que... ...enchufarla. Sí, ¿por qué? Porque ya tu padre se había ocupado de desenchufarla la noche de antes... ...por si ardía... ...a las once menos ocho... ...el hombre se quedaba fritico... ...invariablemente en el sillón orejero de Sky, ...con la cabeza... ...doblada así... ...y a las once y cuarto en punto hacía... ...a tomar por culo a todo el mundo... Y el hombre se espabilaba con esa forma de despertarnos que tenemos los tíos cuando nos hacemos mayores que nos despertamos con nuestro propio ronquido y miramos a los lomosqueados a ver quién ha hecho el ruido
0: Pero,
1: pues por eso había que enchufarla por eso bueno, y si era un enchufe nada más, vale, pero como fuese el clásico ladrón... Claro, aquello no había por dónde cogerlo, porque llevaba acoplados otros tres ladrones con otros nueve ladrones con diecisiete enchufe y una ristra... Coño, reíros, pero mi, mi hermana tuvo que hacer tres meses de alterofilia para poder enchufar eso. Mira, mira, mira que esa es otra. ¿Por qué le llaman ladrón...? A un cacharro, que lo único que hace... Pero ¿qué asociación de ideas, Si lo único que hace, es, es en vez de robar, es, es poner tres en el puesto de uno, llámale político, que hace las dos cosas... No, y después había que darle al estabilizador de corriente o voltímetro. Es que esto era un aparato, era un transformador, ¿no? Pero es que era imprescindible, porque las casas, la corriente antes a las casas llegaba desestabilizada, Con, para que me entendáis lo más jóvenes. La corriente llegaba a casa, entonces... Eh, ¡Eh, eh, qué pasa? ¡Eh, eh, la corriente! ¡Ara, amigo! ¡A 125! a ¡Oh, 120! ¡Chumidón, chumidón! chumidón ah, 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 ah. He hecho esto, ya se nos en ese momento había que accionar el interruptor. Y no me vais a creer, pero había que levantarse. Claro, porque no existía el zapping. Existía como mucho el paling, con un... una joda, oh, 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 oh! el neni! ¡Zalátele, neni! Claro, tú te ibas ahí... Y le dabas a ese interruptor que era de estos de antes, que hacían cle, 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 cle. Funcionaba cojonudamente el primer año. Luego hay que poner unos palillitos para que se quedase quieto. Y solo entonces, y nada más que entonces se encendía la tele con un flash que hacía... El... ¡Uff! Que atención, aquí venía una gran frase de madre ante la tele. Decía, Apagar la luz, que así vemos como en el cine. Y efectivamente, te ponías ahí como en el cine a ver la tele, hasta que de repente hacía la imagen. ¿Qué ha pasado? Atención, segunda gran frase de madre. ¡Se ha ido la tele! ¿Dónde? No, ¿Qué se hacía en estos casos? El protocolo de actuación familiar ante averías eléctricas sorpresivas e inexplicables... Exigía que tu madre se levantase la silla, se fuese a la puerta, se asomase al portal y gritase: ¡En nuestra casa también se ha ido?
0: <risa>
1: En caso de respuesta afirmativa, se activaba con carácter de inmediatez el gabinete de emergencia de la comunidad de vecinos en la que el más espabilado, normalmente el secretario opinaba y decía muy serio eso va a ser el repetidor momento este que aprovechaba a mi padre para coger a mi madre y decir ¡Si es que no estudia desgraciado! con Antonio, que el repetidor es una antena sí sí lo sé pero es que aparte de todo es que este desgraciado no estudia, ¿no? ¿De ¿O sea, qué te ríes tú? ¡Pum! Pero, pero si la avería no era general, aquí también intervenía el padre porque hacía así, se ponía las gafas más o menos en esta postura y se ponía a hurgar con un destornillador fino y a las tres horas se hartaba y al final cedía y decía: ¿Qué te iba a decir hijo? Mira tú esto, que yo con las gafas viejas no veo bien. Claro, tú te ponías ahí, te quedabas con el marrón y empezabas a buscar Y descubrías que había una portezuela, que había que abrir Una portezuela secreta Y había un canutillo ahí con forma rulita dentro Que había que sacar y poner unos pinchos y buscar la imagen poco a poco Y entonces empezaba a aparecer la imagen y atención Aquí venía la tercera gran frase de madre ante la tele Parece que ya quiere venir, parece que ya quiere venir ¡Era! Recuperabas la imagen y tan feliz, te ponían a ver la teleta, así, hasta... Bueno, feliz, como eras pequeño, de repente venía y tú y me decías... ¡Hala! ¡Dale la buena noche a papá y a acostar! Y tú ibas y decías... ¡Dame dos besos! Papá. ¡Buenas noches! ¿Buenas noches? Eh, antes de comenzar me gustaría avisarles de que a lo mejor se me olvida alguna cosa... <risa> ¡Buenas noches! Antes de... ¡Buenas noches!